0: hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn podcast Leute, ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Das passiert ja auch ab und zu mal, dass man mal Leute hier an Bord hat, zu denen man selber aufschaut. Heute ist das so, denn ich habe einen, man könnte fast sagen, ja, ja, New Work-Pionier, vielleicht auch New Work-Legende. Naja, vielleicht auch noch nicht ganz so weit, er, er grinst sich jetzt hol ich einen zurecht. Ich habe hier einen am Start, der wirklich was zu sagen hat zu dem Thema. Das ist Christoph Magnussen. Ganz herzlich willkommen, Christoph.
1: Danke, Digi. Oh boy, das ist eine, das ist eine Einführung. <lacht> das, äh, das muss ich erstmal mal ausfüllen. Ähm, ich arbeite noch dran. Ja. On, the way. on the way.
0: On the way. Und das ist das Stichwort. Denn ich kann mir vorstellen, dass die eine oder der andere, der jetzt zuhört, denkt so, Christoph, what? Weil ähm, klar, bei mir hören äh, HR dazu. Die, die sich viel mit New Work auseinandersetzen, die wissen natürlich genau, wer jetzt hier sitzt. Die anderen, die muss man das vielleicht jetzt so ein bisschen näher bringen. Das machen wir gemeinsam. Denn, ich fand das ziemlich cool, wie du dich selbst auf LinkedIn vorstellst. Ich lese mal kurz vor. Filmmaker at heart, Blackboard CEO by profession, and now member of an author team on the way to new work, the book. Und On the Way to New Work ist natürlich nicht nur ein Buch, es ist auch wahrscheinlich der Podcast zum Thema im deutschsprachigen Raum. Ja, das das bist in den Nutshell du. Vielleicht klappern wir die, die Themen mal der mhm. Reihe nach ab. Das mit dem Filmmaker finde ich besonders interessant. Mhm. Gibt es auch eine Webseite. Ich werde sowieso den ganzen äh, die ganzen Themen natürlich in den Shownotes verlinken. Aber vielleicht können wir damit mal starten. Was machst denn du da?
1: Du, ich habe, ähm, das ist jetzt auch fünf Jahre her, ähm, bin schon lange Unternehmer, seit über 22 Jahren und war vor mehr als fünf Jahren, sogar sieben Jahren, ähm, auf einer Auszeit, Family-Auszeit und ähm, habe das, was man immer mal wieder macht, so Pause, drüber nachdenken, wie soll es weitergehen und stellte dann plötzlich fest, als ich viel Zeit und viel Langeweile hatte, das war in Kanada, Langeweile stimmt nicht okay. ganz, aber viel Zeit auf jeden Fall, ähm, dass ich früher als Kind immer besonders gern mit den Kameras zu Hause gespielt habe. Einfach nur so, weil mein Vater immer irgendwie eine neue VHS-Kamera oder irgendwas da hatte und der wollte sich technisch nie damit auseinandersetzen und ich habe damit Aufnahmen gemacht. Ich habe die auf die Lehmann-Eisenbahn geschnallt. Ich habe die meinem Bruder umgeklebt und wir reden jetzt wirklich nur von großen Kameras. Naja, und in der Zeit habe ich dann wieder entdeckt, dass das eine große Leidenschaft von mir war und dass es das in meinem Arbeitsleben verloren gegangen ist. Mhm. Und habe gemerkt, wie wichtig es doch ist, immer mal wieder zu gucken, wo ist so dieses Fünkchen-Passion, das, was ich gut kann, mein Nischenwissen, aber das, was ich auch gerne mache. Und habe mir dann auch hier dieses Tattoo auf den Unterarm stechen lassen, wo drauf steht Create. Das ist mein täglicher Reminder. Das ist nie ganz fertig. Und auch wenn ich stressige Phasen habe, wie in den letzten beiden Jahren, kommt das dann immer wieder hoch. Und ich merke, mein Herz brennt für Kreatives. Sei es Filme machen, sei es Fotografie, seien es gute Posts. Einfach, also... Ja, Dinge, an denen man sich erfreuen kann, wenn sie dann in der Welt sind. Vielleicht ohne Absicht. Der Podcast gehört auch dazu.
0: Ja, sehr cool. Also da kann ich wirklich viel mit anfangen. Denn am Ende ist es ja vielleicht auch das, was New Work zu einem großen Teil mit ausmacht. Es ist ja nie fertig. Es geht ja immer weiter und es geht darum, eigentlich, so würde ich das übersetzen, Arbeit besser zu machen. Also vielleicht wäre Better Work sogar der bessere, äh, der bessere, das bessere Wording, aber New Work hat sich halt durchgesetzt mhm. ne, und ist jetzt da. Wie siehst du ja. das?
1: Ja, also ähm, wir haben also bei meiner Firma bei Blackboard tatsächlich das Motto, wenn jemand uns fragt, dann sage ich mir, wir wollen Arbeit zu einem besseren Ort machen. Ja. So Arbeitsort, Arbeitsplatz, Arbeit zu einem besseren Ort oder einen besseren Platz machen, wie auch immer. Und das kannst du auf viele Art und Weisen tun. Und ähm, die ursprüngliche Definition von New Work wiederum die kam ja dem Friedrich Bergmann, als er sagte, ja, naja, wir arbeiten halt so viel und Arbeit muss irgendwie anders sein. Und er sagt, das muss halt so eine neue Art von Arbeit sein, wo wir halt, wie jetzt zum Beispiel bei diesem für mich kreativen Arbeiten, freitags nach Hause gehen und sagen, boah, das war geil. Und ich kann dir mal ein Beispiel geben. Wir haben für diesen Book Release von unserem On the Way to New Work Buch einen Hackathon gemacht. Und zwar mit meinem kompletten Mediateam bei Blackboard. Das sind so acht Leute, die das machen, die ganzen Sachen betreuen. Und Zwanche und Michael, mit denen ich das Buch zusammengeschrieben mhm. habe, die waren dann vor Ort bei uns im House of New Work. Und wir haben an einem Tag parallel gedreht, Posts geschrieben, Bilder gemacht, Zitate gesucht, Interviews geführt. Und mir fällt es sehr leicht, halt spontan zu sagen, komm, lass uns da hinsetzen, lass uns so drehen. Und dadurch, dass viele in meinem Team so lange mit mir arbeiten, Sagen die, okay, wir wissen, was wir tun, licht dahin und so weiter. Und an dem Abend bin ich nach Hause oder beziehungsweise noch essen mit meiner Freundin und war echt platt, aber so richtig glücklich. Also, weißt du, so richtig so ein gutes Gefühl. Und ich dachte, boah, war das ein geiler Tag. Und wir haben so viel produziert wie andere in einem ganzen Monat. Und es fühlte sich an wie ein leichtes Spiel. Und das ist für mich New Work, ein ja, Teil ist, von New Work.
0: Ja, ja, sehr cool. Also, ich finde das... Gut, dass du jetzt so einen Teil der Definition vielleicht auch damit reingebracht hast. Da möchte ich gleich auch nochmal kurz mit mhm. dir drüber sprechen, über das Verständnis von New Work. Aber diese Grundidee, dass das, womit man sein Leben so verbringt, und ich will jetzt gar nicht differenzieren zwischen Privatleben und Berufsleben, mhm. sondern das Leben an sich, hey, das... Macht natürlich schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie verbringe ich das und habe ich dann so ein Gefühl, wie du es gerade äh, beschrieben hast, was du sicherlich auch nicht jeden Tag hast, aber was du immerhin hast. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die da gar nicht so bewusst drüber nachdenken, sich oft vielleicht auch eher so ein bisschen als, als Opfer der Umstände sehen, statt die Umstände selber mit zu beeinflussen, zum Beispiel durch Kreativität.
1: Es ist natürlich auch, es ist super schwer, ne? und ich habe es definitiv ja. nicht jeden Tag. Ähm, ich habe verschiedene Hüte und Rollen. Ich bin allein papa ich äh, habe eine Firma, ähm, ich habe viele Kolleginnen und Kollegen in der Firma, und da läuft auch nicht immer alles smooth. Ähm, trotzdem, mh, wir haben einen Podcast mit dem Marketingchef, vorstand von Hornbach aufgenommen, und Hornbach hat ja das Motto, es gibt immer was zu tun. Und ich habe irgendwann mal so, so flapsig gesagt: so eigentlich hat Hornbach äh, das Geheimnis für ein gutes Leben gefunden. Es gibt halt immer was zu tun. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Wenn du es, wenn du schnell ankommen wollen würdest, dann wäre das Leben einfach ganz schnell zu Ende. Und das wäre schade. Und glaube, ich brauche selber auch immer wieder den Reminder zu sagen, okay, warte mal, Christoph, du musst es halt nachjustieren. Du musst es machen. Und es gibt natürlich Zwänge im Leben. Und ganz viele Menschen unterliegen diesen Zwängen im Sinne von du musst Rechnung zahlen, musst kümmern ja. und so weiter. Also da gibt es ganz viele Berufsgruppen, die können sich das nicht so frei aussuchen. Aber gerade die, die Gestaltungsmöglichkeit haben, bin ich der Meinung, sind in einer Verantwortung, die auch wahrzunehmen und anderen zu helfen, die auch wahrnehmen zu können. Und das ist ein Privileg, dessen wir uns sehr bewusst sein sollen. Und dann ist es auch zu genießen, dass es eben immer was zu tun gibt.
0: Ja, absolut. Das ist ein Mindset eigentlich, über was wir mhm. gerade hier sprechen. Ja. Ich finde ganz interessant, ich habe vor wenigen Tagen so einen Post von dir gelesen, wo sinngemäß drin stand... Ja, New Work, äh, also das, das Warum ist inzwischen eigentlich weitgehend klar. Wir reden inzwischen mehr äh, über das Wie, also wie mhm. schaffen wir das? Lass uns aber bitte nochmal mhm. kurz beim Warum starten, denn ähm, ihr macht diesen Podcast ja nun auch schon einige Jahre. Ja. Wie viele Folgen habt ihr? 300 ungefähr oder noch ja, mehr sogar inzwischen?
1: 30. 10, 14 oder sowas? Ja,
0: irgendwie sowas. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich weiß auch gar nicht, ob du jetzt als Typ überhaupt so darüber nachgedacht hast. Aber in meiner Blase, als ich angefangen habe, mich da mit dem Thema irgendwie auseinanderzusetzen, das ist auch so etwa zehn Jahre her, würde ich sagen, da war das eigentlich ein Thema, was viele belächelt haben. Mhm. Das war wurde so in die Ecke, Bällebad bei bei Google, äh, und Hauptsache, mhm. du hast einen Kicker irgendwo stehen, äh, verbannt. So war zumindest mein Eindruck. Muss jetzt ja nicht zwangsläufig mhm. deine Wahrnehmung sein. Ähm, und ich glaube, dass die Bedeutung heute eine ganz andere ist. Aber, aber nicht unbedingt, weil die Menschen alle schlauer geworden wären, sondern jetzt gucke ich ja immer stark aus dieser Empire branding recruiting mhm. aus der Arbeitsmarktbrille drauf, ich glaube, weil der Arbeitsmarkt sich so entwickelt, wie er sich entwickelt und Unternehmen eben nicht mehr in der Machtposition sind, sondern eigentlich eher die ArbeitnehmerInnen so langsam in die mm. Machtposition kommen und natürlich dann Themen wie Purpose, wie Diversität, wie Flexibilität eine ganz andere Rolle bekommen. Und das Ganze wurde, das ist jetzt so meine Sicht, meine Interpretation, nochmal stark befeuert durch die Pandemie. Ja. Sodass am Ende der Arbeitsmarkt eigentlich, inzwischen meiner Meinung nach äh, dahin führt, dass äh, New Work eigentlich gekommen ist, um zu bleiben, wenn man das mal so sagen will. Was also
1: sehe ich definitiv auch so. Und als langfristiges Thema, wir sind ja reingerutscht. Ne? Also ich mache mit meinem Unternehmen schon sehr, sehr lange das Thema Collaboration und Zusammenarbeit. Mhm. Und wir haben damals gesagt, the future of work, wie kommt man da hin und so weiter. Und ähm, für uns war es damals, normal vor zwölf Jahren ortsunabhängig arbeiten zu können, alles in der Cloud und ich, also das ist natürlich jetzt durch die Pandemie noch normaler geworden. Ähm, warum das Thema bleiben wird, ähm, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin auch Unternehmer und ich bin jemand, der, sagen wir mal so, du musst, du musst mich du musst mir morgens nicht in den Hintern treten. Ne? Also ich stehe gerne auf, ich habe Bock, ich greife gerne an und ich bin auch gerne sehr produktiv. Und ich sag denjenigen, die sagen, oh, uh, New Work als Arbeitgeber, oh, nee, schwierig, wir müssen produktiv sein. Das Gleiche wie die, denen ich sage, ja, New Work, super, wir machen jetzt den ganzen Tag Purpose und denken drüber nach. Dann sage ich, Leute, entspannt euch mal und denkt bitte dran, es heißt New Work, es heißt nicht No Work. Das ist der entscheidende Punkt, ja. Wir reden immer noch von Work, weil wir arbeiten alle viel zu gern und es ist auch wichtig wirksam zu sein bei der Arbeit und produktiv und das ist schon ein Teil davon aber wenn es meine plumpe Absicht ist das zu heben diese Produktivität dann ist es genauso wie wenn ich einen Post schreibe und sage, guck mal hier mein neues Buch kauf das mal alle auf Amazon das interessiert keine sau das ist so plump da ist nichts mit drin das ist nicht raffiniert das ist nicht gut das ist kein so das ist nicht kreativ das bedeutet es geht hier darum zu überlegen, wie können wir mit diesen unglaublichen neuen Technologien, die uns zur Verfügung stehen, mal damit angefangen, Arbeit neu organisieren. Wie können wir durch das Wissen, was wir haben, im HR und Co. Arbeit neu organisieren und so weiter und machen es draus. Und das Resultat daraus ist dann, dass BewerberInnen sagen, hey cool, dort möchte ich hin oder MitarbeiterInnen sagen, Klasse, das ist so ein tolles Unternehmen. Verstehst du? Also diese Absichtslosigkeit im Schritt davor, die ist so wichtig. Und sehe seh ich
0: ja. sozusagen für, für so einen Pioniergedanken genau wie du. Also ich denke, so hat es angefangen. Wenn wir jetzt feststellen, dass das Ganze in Mainstream rüber schwappt oder schon geschwappt ist, ich glaube, das mhm. kann man schon so formulieren, dann erkenne ich auch viele, die sich dem Themenfeld eben anders nähern und sagen, mhm. verdammt, wo kriegen wir noch MitarbeiterInnen her? Und meine Antwort auch als Berater darauf ist, naja, indem ihr euch mal in die äh, Situation der Zielgruppe versetzt und euch äh, klar macht, dass die alten Mechanismen eben nicht mehr funktionieren. Das ist zwar irgendwie blöd, ne, weil dann die mhm. Verhaltensweisen ja nur geändert werden, weil der Markt so ist. Aus meiner Wahrnehmung ist das aber immer noch, der bessere Weg, als gar nichts zu tun. Das, was du skizziert hast, das ist sehr idealistisch geprägt. Und ähm, ich glaube, so fangen halt die meisten Bewegungen an, also die die nicht sofort mhm. ein ganz klares, knallhartes Wirtschaftsziel ver äh, verfolgen, sondern eher vielleicht mit dem gesunden so Menschenverstand äh, agieren. Ne? Und ja,
1: ich bin schon, ich bin schon Unternehmer. Ne? Also jetzt ja, ja, habe ich Firma verstanden. und, ja. und, und äh, habe Leute und für mich ist es schon wichtig, dass das eben auch produktiv stattfindet und ich ja. gucke mir das auch genau an. Also ich habe damals angefangen mit den Cloud-Tools, weil ich gesagt gesagt habe, naja, ganz ehrlich, es spart halt gigantische Zeit. Und ich musste irre viel trainieren, um diese Verhaltensweise, die so gelernt ist bei Menschen. Oh, wir hängen eine Datei an eine E-Mail, wir teilen die Datei nicht online. Es sind Sachen, die wirken heute lächerlich, aber das brauchte sehr viel Training. Und ich habe gesehen, dass, dass das unglaubliche Produktivität hebt. Und das war für mich der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das funktioniert halt auch. Ich verstehe, dass von außen Menschen drauf gucken und sagen so, das ist zu idealistisch. Und dann denke ich mal wieder, naja, alle haben irgendwie seit 15 Jahren, oder nicht ganz, aber seit 10 Jahren ein Smartphone in der Tasche, bedienen das, als wenn sie, ne, die Cracks drin sind und du stellst plötzlich fest, am Ende wird nur mit telefoniert, paar Messages mhm. geschrieben und ein bisschen auf Insta und YouTube geschaut. Oder jeder, der seine Kanäle so hat und mit dem Werkzeug kannst du so viel machen und so viel erreichen. Du brauchst aber eben beide Seiten. Du musst die eine Seite haben, der Arbeitgeber, die es ermöglichen, mhm. den Raum geben. Und du musst dann als Arbeitnehmer auch Bock haben. Und du hast schlichtweg in beiden Bereichen auch Leute, die sagen, nee, ich habe keine Lust, ich mache die alte Welt. Und du hast auch Arbeitnehmer, die sind bequem geworden, auch in der Pandemie, die eigentlich total privilegiert sind wo aber der Rhythmus raus ist, ach, jetzt reisen, nee, nicht mehr so richtig Lust drauf, irgendwie schwierig geworden. Also beide Seiten müssen jetzt genau hingucken und sagen, okay, wie wollen wir denn die Arbeitswelt der Zukunft haben? Mhm. Gut, let's go. Da gehören zwei Seiten zu.
0: Da sind wir genau dann eigentlich beim Wie gelandet. Ne? Also mhm. warum, glaube ich, ist klar. Aber das Wie jetzt ist die große Fragestellung. Und da ist mein Eindruck oft, dass sich viele in solchen Agilitätsschwurbeleien verlieren. Mhm. Ich sage es jetzt mal so so provokant. Mhm. Hier ist das neue Instrumentenköfferchen, das muss angewandt werden äh, und bitteschön, dann wird die Welt besser. Glaube ich nichts von, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es dann Sinn macht, wenn man da auch konsequent überlegt, warum will ich das einsetzen? Wie bringe ich eigentlich meine Mannschaft dazu, da äh, entsprechend zu agieren? Das ist mhm. ja dann oft ein, eine Verhaltensänderung. Und du ja, hast so. eben schon gesagt, dass es auf beiden Seiten natürlich festgefahrene Muster gibt. Je länger man mm. Dinge gleich macht, desto schwieriger wird es halt, die zu verändern. Was hast denn du da an Tipps auf Lager, vielleicht auch aus dein, deiner eigenen unternehmerischen mm. Erfahrung, diese gedankliche Agilität zu behalten und nicht bequem und ähm, sozusagen festgefahren zu werden?
1: Mm. Also wir machen das ja wirklich Tag ein, Tag aus. Und ich erinnere ein langes Gespräch, was ich mit dem Gründer von Slack hatte, Stuart Butterfield. Den hatten wir dann auch im Podcast. Ich habe ein YouTube-Video mit ihm gemacht und verfolgt das schon sehr lange, was sie tun. Der hat jetzt, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr sein Unternehmen an Salesforce verkauft für schlanke, ich glaube 27 Milliarden Dollar. Ähm, der hat, der ist Philosoph, der ist studierter Philosoph. Und als ich mit dem gequatscht habe, hat der etwas gesagt, was ich auch immer wieder sage. Am Ende geht es um die Änderung eines Verhaltens, was du den ganzen Tag machst, was du über den ganzen Tag strecken kannst. Sprich, ich nehme deswegen immer wieder so gerne das Smartphone als Beispiel. Ohne das Ding gehen wir nicht aus dem Haus. Ja, die meisten gehen ohne Smartphone nicht mehr aufs Klo. Also das Teil ist immer dabei. Das bedeutet, es beeinflusst unser Verhalten maßgeblich. Mhm. Und wenn wir dann genau beobachten, was passiert, auch durch Technologie oder durch, durch neue Methoden in der Arbeitswelt, und schauen, was macht das mit dem Verhalten? Was macht E-Mail mit dem Verhalten? Wie sorgt das für vielleicht Politik im Unternehmen? Was passiert mit den Gesprächen an der Kaffeemaschine in einer Pandemie, wenn die plötzlich nicht mehr stattfinden? Warum setzen bestimmte Menschen Emojis ein und andere nicht? Und, und, und. Also Kleinigkeiten, wo du denkst, sie sind eigentlich irrelevant, sind es aber nicht, weil sie unser tägliches Verhalten beeinflussen. Und das sind die Dinge, wo, wo wir hinschauen. Ähm, ich habe in meinem Team Psychologen Architekten, Techniker, also voll, die ganze Bandbreite, um genau zu gucken, wo kannst du Verhalten beobachten und jetzt nicht end bewusst ändern im Sinne von, okay, da, da weiche ich mir ab, sondern erstmal überhaupt mal aufzeigen. Mhm. Und zwei konkrete Sachen, also ich habe ja Slack schon genannt oder Microsoft Teams, ist total spannend zu beobachten, wo benutzt du kollaborative Tools, wenn du in einem Team unterwegs bist sagst du, ich muss an den Rechner, ich brauche das Setting und so weiter. Oder machst du es so wie WhatsApp zum Beispiel zwischendurch, schickst eine Sprachnachricht und es muss eben mal schnell gehen. Benutzt du Emojis, benutzt du keine. Das sind Kleinigkeiten, weil es etwas, etwas macht, es beeinflusst unsere Kommunikation und das ist ein ganz, ganz großer Teil von Zusammenarbeit, die wiederum zu den Ergebnissen führt, zu denen wir kommen. Am Ende sind wir in den Firmen einen Haufen an Leute, die idealerweise in eine Richtung arbeiten. Das ist eine Firma. So Und das da anzusetzen, macht Sinn. Also du kannst das mit modernen Tools machen ähm, und deine Leute zum Beispiel auch motivieren zu sagen, okay, Beispiel, ich weiß, dass ein Emoji, das wissen wir aus Studien, ähm, im Hirn dieselbe Region anspricht, wie ein Gesicht, das ich sehe. Gut, wir kommunizieren nur noch über die Distanz. Also sollte ich als Chef vielleicht mal bei dem Zweizeiler, den ich schreibe, eine kurze emotionale Nachricht reinschreiben, wie ich sie vielleicht meiner Tochter äh, auf WhatsApp auch schreibe. Und das, das zu beobachten, macht Sinn. Damit kann ich sehr viel beeinflussen. Ähm, und da bin ich noch nicht mehr drin in irgendwelchen agilen Methoden. Ähm, es ist nur schlichtweg nicht aus dem Koffer zu ziehen, sondern man muss genau gucken, wie verhalten wir uns jetzt gerade und die Frage stellen, wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten? Wie wollen wir in Zukunft kommunizieren? Und davon leitest du das ab. Total, also es ist eigentlich super simpel. Es ist Handwerk. Es ist nicht keine Raketenwissenschaft.
0: Ich finde, wenn du das jetzt so erzählst, dann ist das auf der einen Seite das einfachste, was man sich vorstellen kann und gleichzeitig eigentlich auch das komplizierteste, was man sich vorstellen kann. Denn wenn sozusagen vielleicht unbewusstes Verhalten maßgeblich auch mit dazu beiträgt dinge zu verändern mhm. sobald du es bewusst machst und zu äh, systematisch zu planmäßig einsetzt wird es irgendwann äh, oder ist die gefahr da dass es wieder über zeit eine festgefahrene mhm. verhaltensweise wird deswegen war eben meine frage wie ähm, wie schaffst du es wenn du es schaffst in deiner firma diese agilität offen zu halten. Das ist ja die, mit mhm. die größte Herausforderung, glaube ich, als, als Führungskraft.
1: Ja. Wir, wir schwingen uns da immer wieder ran. Ich habe einmal im Jahr ein Narrativ, heißt das bei uns, ein Strategiepapier. Das mhm. ist ein Fließtext, den schreibe ich runter und erkläre wieder, in welcher Phase wir uns befinden. Aus meiner Beobachtung, nicht aus meinem Wissen vermeintlich, sondern ich beobachte und sage, ich nehme wahr Folgendes. Und ähm, wir erlauben uns, und das ist nicht einfach, wir erlauben uns, dass eben Change auch mal nicht funktioniert. Und dann merkst du sehr deutlich, wer kann auch mal mit einem Fehlschlag umgehen. Und das Erstaunliche ist, davon gibt es Leute, die sitzen in der Geschäftsleitung, die das nicht können. Und es gibt Leute, die sind in der normalen Crew, wie wir sie nennen, die es nicht können. Und dann guckst du genau hin, hilfst denen nochmal, oder fragst auch nochmal, versuchst nochmal zu verstehen. Aber wir erlauben uns diese, ich sag mal, diese Wellenbewegung. Und so male ich das auch immer auf. Wenn ich ein Narrativ auch mal sage: okay, pass auf, wir wir arbeiten uns gerade nach oben, aber eben nicht so mit einer geraden Linie, sondern es geht so wellenartig mhm. nach oben. Und das zeichne ich tatsächlich richtig auf, auch mit Umsatzzahlen, die ich dann hinschreibe. Dann sage ich so, hier, da stehen wir und wir durchlaufen jetzt nochmal so ein Tal und wieder dahin und kann es halt auch an, an historischen Zahlen bei uns belegen.
0: Ich finde das gerade ganz spannend, was du sagst, weil das ja eigentlich... Klar ist, ne, wenn man über New Work so spricht, wie wir es jetzt äh, tun seit 20 Minuten äh, und vielleicht im Hinterkopf äh, immer diese, diese Idee haben, Arbeit irgendwie besser zu machen, dann bedeutet es ja wirklich, dass man Dinge auch ausprobiert. Und ausprobieren hm. bedeutet, dass man scheitern kann. Ja. Das steht ja so ein bisschen der reinen Betriebswirtschaftslehre entgegen, wo alles immer auf Maximierung ausgelegt ist und in der Regel linear gedacht wird, was natürlich ja. ein Trugschluss ist. Also die Welle ist, glaube ich, viel natürlicher. Und das mit einzubeziehen in einer Welt, die so komplex vernetzt ist, so dynamisch sich auch aufgrund der technologischen Entwicklungen weiterentwickelt, gar nicht richtig steuerbar ist. Also der, der, der stabilste Weg ist wahrscheinlich wirklich der, Scheitern mit allen äh, zu kalkulieren.
1: Also die, ähm, es gibt ja das Buch, ähm, wie heißt es, der Unternehmer, in der, nee, nicht der Unternehmer in der Geschichte von Josef Schumpeter. Das ist eines der Unternehmerbücher, was ich früher mal Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung ganz, wirklich so ein, so ein, so ein Unternehmer schinken. Ja, Und genau. der Schumpeter hat es die schöpferische Zerstörung genannt. Und ich weiß noch, das ist mir beim Lesen als Begriff hängen geblieben. Die schöpferische Zerstörung. Und Create, wie es auf meinem Arm steht, wenn ich mal gefragt werde, wie, wie übersetzt man das? Also die Kinder fragen das manchmal. Also eigentlich müsste man sagen, schöpfen. Also etwas schöpfen, etwas Neues. Und ähm, Schöpferische Zerstörung beinhaltet natürlich, dass, wenn du mit einer neuen Idee kommst, eine alte kaputt machst. Heißt aber auch, du kannst auch mal daneben schießen. Wenn du aufs Spielfeld gehst, sagen wir, du spielst Fußball oder Tennis oder whatever, und du gehst aufs Feld und du erlaubst nicht, also du sollst natürlich dein Bestes geben, wenn du aufs Feld gehst. Ist ja klar, sonst brauchst du nicht aufs Feld gehen. Aber es gibt die Option, dass du verlierst. Wenn du die nicht einmal wirklich zulässt, dass das auch eine Option sein kann, dann wird dich ein Fehlschlag, ein Gegentor oder was auch immer komplett schockieren und zum Stillstand bringen. Und ich glaube, das ist so dieser dieser Kernpunkt, auch das, was ich eingangs meine mit Hornbach. Es gibt immer was zu tun. So wissen ja scheiße, es ist Montag und wie kann das sein, dass das jetzt alles gerade schon wieder auf mich einprasselt? Ja, es gibt halt immer was zu tun.
0: Ja, also ich finde das total inspirierend. Ich, ich vermute, wie die meisten Unternehmer... Ihnen auch, sonst würden sie nicht das tun, was sie da tun äh, und halt auch feststellen, dass Ideen manchmal gut funktionieren, manchmal eben nicht so gut funktionieren. Lass uns doch noch mal kurz so ein bisschen auf euer Buch zu sprechen äh, kommen. Das heißt genau wie euer Podcast, On the Way to New Work, äh, die Co-Autorinnen sind Zwanja Almas, Michael Traubmann und eben du. Ähm, ist das Buch so eine Art... Best of? Ist das das, was ihr an Wissen bisher zusammengefasst habt? Oder was? wie muss man das mhm. Buch verstehen?
1: Nee, also wir hatten die Idee, also Michael und ich sind zusammengekommen, weil wir, ich sagte, Mensch, ich will ein Buch über New York schreiben. Und er so, ja geil, ich auch. Lass mal schnacken. Dann gab es diesen äh, legendären Flug nach New York, weil er keine Zeit hatte. Ich sagte, ach komm, ich flieg mit. Wir haben ein Buch gesketcht und, haben, und dann meinte ich so, äh, lass doch einfach die Interviews fürs Buch als Podcast veröffentlichen. Das war eben 2017. Und so ist dieser Podcast entstanden. Also die ursprüngliche also, Idee war, ein Buch okay. zu schreiben. So, so <lacht> ging es los. So, jetzt, äh, wer uns äh, verfolgt, der weiß, Michael und ich hatten einen äh, vergeblichen Versuch gemacht zu schreiben und haben es immer mal verkackt. Und äh, ich hatte dann irgendwie auch tausend andere Sachen zu tun.
0: Passt eigentlich ganz gut zu dem Thema, was wir vorher abgedacht ja, ja. haben.
1: Ja, da muss man ganz ehrlich hingucken.
0: Naja, und... Ähm,
1: Gott sei Dank kam dann 20 als Gast irgendwann in den Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge, aber es war eine der 200er Folgen. Und Michael sagte, Mensch, Christoph, was hältst du davon, wenn wir sie reinnehmen, weil sie uns helfen könnte, da nochmal einen neuen Blick drauf zu finden. Und dann haben Michael und 20 wiederum eine sehr coole Idee bei mir gepitcht. als Er meinte, pass mal auf, wir, hatten mal, wir sind mal drüber gegangen und... Ähm, was wäre denn, wenn wir so eine Art Reiseführer für New Work hätten? Also es ist eben nicht das Buch zum Podcast, sondern es steht auch für sich mhm. ähm, und hat natürlich super viel aus dem Podcast drin, ganz viel aus 20s Erfahrung als Coachin, Michaels Erfahrung als Unternehmer, meine Erfahrung als Unternehmer und ähm, auch die Arbeit zu dritt, die ja nicht immer einfach ist, wenn du drei AutorInnen äh, im Team hast, das muss man ganz klar sagen, ähm, hatte aber auch ganz viel eben von diesen Themen. New Work, wie gehst du es an? Was machst du mit Rückschlägen? Wie koordinierst du dich? Und, und, und. Also da steckt sehr viel Herzblut drin. Und ich war, ich bin nicht so der Typ, der stolz auf Sachen ist, muss ich ehrlich sagen. Das kenne ich nicht so als Emotion. Hatte aber sowas, so, so einen gelösten Moment, als ich dann das erste in meiner Hand hatte. Das war wirklich an diesem Tag vom Book Release, ähm, der sehr emotional für mich war, weil meine Eltern auch da waren, ähm, die sonst auch immer mal da sind, aber das ist schon das letzte Mal irgendwie, keine Ahnung, beim Abi so, so eine Situation oder so, ja, und ähm, das habe ich schon richtig gemerkt und ja, so ist das Buch entstanden und selbst als jemand, der eben mitgeschrieben hat, ich gucke da tatsächlich gerne rein und blätter mal nach und finde so inspirierende Eckpunkte und so arbeite ich eben auch, ne ich blätter rein, lese einen Text, das mache ich mit anderen Büchern genauso und denke so, ach, hm, spannender Gedanke und nehme den mit in den Tag
0: Guter Tipp. Ja, das Buch ist noch relativ frisch. Ist, glaube ich, Ende März erschienen. Mhm. Wir sprechen jetzt Mitte April. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen. Ich freue mich aber drauf. Und ähm, wie sind denn so die, die ersten Reaktionen darauf? Richtig
1: gut. Ich bin total überrascht. Ich,
0: ich, <lacht> ich denke mir so: Oh Gott, Christoph, du kannst doch eigentlich gar nichts.
1: Ähm, aber das muss an Michael und Zweit hier liegen. Nein, Spaß beiseite. Also echt, also wirklich total gut. Also wir kriegen direkte Nachrichten von Leuten, die sonst auch sehr kritisch mit uns sind und die sagen, Mensch, ich habe es echt kritisch gelesen. Ähm, ja, ich, ich freue mich drüber. Ich bin total gespannt, wie sich das denn entwickelt. Ich bin aber auch, was das betrifft, ergebnisoffen, also absichtslos wieder. Ne? Weil ich sage so, ich finde es total toll, das jetzt gemacht zu haben. Ich weiß, wie viel Kraft und Herzblut drin steckt ähm, und bin einfach neugierig zu sehen, was damit passiert. Weiß aber auch, ich bin jetzt nicht der geborene Autor auf dem Planeten, <lacht> ganz klar. <lacht> äh, wobei andere sagen anderes, aber ich, wir machen das Filme machen und Fotografie zum Beispiel ähm, hat für mich nochmal eine andere Bedeutung. Vielleicht mache ich ein Fotobuch als nächstes, wer weiß. Ja, oder, 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 oder den Film zum Thema. Ja, das, das ist tatsächlich ein Thema. Also da haben wir, wir haben ganz, also es verbindet mich mit dem Friedrich Bergmann eine, eine, auch wenn es wenige Jahre waren, aber eine sehr freundschaftliche Verbindung, weil meine, meine langjährige Assistentin Tessa hat sehr engen Kontakt zur Familie gehalten und wir waren, zur Trauerfeier auch eingeladen, im auch im Familienkreis. Und ähm, wir haben mit ihm das letzte Interview noch aufgenommen vor seinem Tod. Und tatsächlich ist das etwas, jetzt wo das Buch geschrieben ist und der Druck ein bisschen weg ist, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit und Ruhe da reinzugucken und sagen, okay, ähm, jetzt möchten wir natürlich was draus machen. Und ich glaube, es gibt wenige Bücher, die Podcast- und Filmmöglichkeiten mit dran drumherum haben. Wäre schon irgendwie cool, muss, ja muss es aber auch fühlen also da musst du aber da ist also da, der ich, ich würde sagen da liegt ein Schatz ähm, und den würde ich gerne noch in die Welt raustragen und und was draus machen ja.
0: ja wenn man dich jetzt sieht wie du gerade so grinst dann darf man gespannt sein an der Stelle ähm, äh, ich bin's auf jeden Fall was mich nochmal mal interessiert äh, was hat denn dich eigentlich in letzter Zeit so inspiriert also der Claim zum Saatkorn Podcast ist Inspiration für eine bessere Arbeitswelt mhm. und äh, äh, sicherlich, ich meine, du hast so viele Einflüsse, bist ein Mensch, der mit so offenen Augen durchs Leben, durch, auch durchs Arbeitsleben geht. Vielleicht hast du ein paar Tipps, die du weitergeben kannst an die ZuhörerInnen hier.
1: Also was ich tatsächlich merke ist, ich habe, ich schreibe jeden Tag oder arbeite mit einem Tagebuch in dieser Größe. Ich halte das gerade in die Kamera, das ist, äh, A, was ist das A6, glaube ich. A6 würde ich auch ja. sagen. So fast Handyformat. Und das ist tatsächlich mein Arbeitsbuch und Tagebuch. Und da schreibe ich jeden Tag rein, was war gut, was war schlecht. Ich mache da so Plus Minus rein und beobachte halt. ne, so Was machen die Kinder? Was waren schöne Zitate heute? Und so weiter. Und wenn ich das morgens, also ich stehe recht früh auf und eigentlich setze ich mich dann immer an, an den Frühstückstisch, manchmal meditiere ich noch eine Runde, aber ich gucke da gerne rein und blätter wieder durch und stelle plötzlich fest, mal habe ich irgendwas gelesen, mal was aufgeschnappt aber durch dieses nochmal reingucken fühle ich mich so gut, weil ich halt eben sehe, selbst wenn mein Tag scheiße läuft, es gibt so viele Sachen, die gut waren an einem Tag, ähm, dass mich das sehr, sehr aufbaut. Ja, das ist so meine Inspiration und ich habe mir das so zur Eigenheit gemacht, dass jedes Jahr eine andere Farbe von Buch bekommt. Und dieses Jahr, jetzt ist März, April, jetzt habe ich schon eins voll, das ist sehr ungewöhnlich. Äh, das heißt, ich muss gleich ein zweites nachlegen dieses Jahr, aber ähm, ja, da gucke ich dann ins Regal und dann weiß ich mal an der Farbe, welches Jahr das war, bis mir die Farben
0: irgendwann mal ausgehen.
1: Das ja, ist super. Meine,
0: wie viele Jahre komplette. machst du das schon oder wie lange? Äh,
1: also das Erste, was ich mal geschrieben habe, was ich von mir wieder gefunden habe, da war ich 15. Okay. Ähm, aber natürlich mit Jahren, wo ich dann mehr Notizen, mehr Firma gemacht habe. Ähm, aber selbst in die alten gucke ich rein.
0: Also ich also mache das schon echt lange. Super, cooler Tipp und ehrlich gesagt auch ein Tipp, der äh, trotz 180 Folgen noch kein einziges Mal da war. Also Chapeau an dieser Stelle. Das war äh, Christoph Magnussen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich fühle mich geschmeichelt, dass du dir eine halbe Stunde Zeit Och, genommen hast. Ich, ich kann es so zurückgeben. Das sind schöne Fragen. Klasse. Wer Lust hat auf das Buch On the Way to New Work, der kann mir eine E-Mail schreiben an gewinne at Betreff äh, New Work, vergesst eure Adresse nicht. Äh, es werden drei Bücher verlost. Wenn wir es hinkriegen, sogar mit Widmung von Christoph, Swantje und Michael. Ganz, ganz lieben Dank, Christoph. Und weiterhin viel Spaß und Erfolg mit allem, was du so machst. Danke.